0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, eh, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al versículo 17. Como título, este devocional lleva hacia la gracia de Dios. Te invito a que pauses este audio si es que todavía no has hecho una oración a Dios, para que Dios sea el que hable a tu vida, que te guíe y que sea en este tiempo, en este devocional, el que ministre tu corazón y tu vida. Si ya lo has hecho así, entonces te invito a que me acompañes a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así.
1: Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios, no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales ni le falten al respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho.
0: Muy bien hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de Dios a través de estos versos de la Biblia. Recordemos hermanos que Dios no es un padre que es disciplina a sus hijos, sino también es un instructor que exige que nos podamos nosotros eh, eh, avanzar y nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Aunque pudiéramos no sentirnos los bastante fuertes para poder alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad para poder continuar a medida que seguimos a Cristo y a medida que dependemos de su fortaleza. Así nosotros podemos usar nuestras crecientes fuerzas para ayudar a quienes están cerca de nosotros que son débiles y que están luchando y que necesitan ser fortalecidas en el Señor. La expresión hermanos, por lo cual, en la que nosotros vemos en estos versos, sobre todo cuando leemos la versión Reina pa Valera, eh, nos, nos habla que es un indicio de que lo que sigue es importante eh, No debemos hermanos vivir solo con nuestra propia supervivencia en nuestra mente Quizás otros seguirán nuestro ejemplo Y nosotros tenemos una responsabilidad con ellos si afirmamos que vivimos por Cristo Su ejemplo ayuda a otros a creer y a seguir y madurar en Cristo ¿O quienes lo siguen terminan confundidos y extraviados? Claro que no. Ellos, hermanos, caminan fielmente siendo guiados por Dios y por el Espíritu Santo. Cuando el autor escribe estos, estos versos, ellos conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos o limpios. A fin de poder entrar en el templo. Hermanos, el, el pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al, pe, al pecado. Mire, Salmos capítulo 24, el versículo 3 y 4 dice. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en, sus, en su templo santo? el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos ni ha hecho falsas promesas. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Aunque no siempre vamos a sentir amor por los creyentes, nosotros debemos buscar la paz a medida que logramos ser más semejantes a Cristo. Y nosotros podemos hermanos de la misma forma simbolizar verdad así como una raíz que apenas está creciendo algo que está pequeña no se queda ahí sino que va cre creciendo hasta con convertirse en un gran árbol y desafortunadamente la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura, por eso nosotros, hermanos, tenemos que siempre buscar de la presencia de Dios, caminando en su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos llevará a caminos de reposo, de aguas frescas. Nos dará el alimento que necesitamos. Y en nuestros últimos versos que leímos para este devocional, nos habla acerca de la historia de eh, Saúl. y esta historia nos muestra que los errores y los pecados a veces tienen consecuencias a largo plazo ni siquiera hermanos el arrepentimiento y el perdón eliminan las consecuencias del pecado ahora con qué frecuencia nosotros tomamos decisiones basadas en, en lo que nosotros queremos a ahora y en lo que necesitamos a largo plazo ¿qué, qué, qué es lo que nosotros nos hace que, que nosotros podamos de decidir esto hermanos? porque debemos de e evaluar los efectos a largo plazo de las decisiones y acciones que estamos tomando ahora porque lamentablemente hermanos eh, todas las decisiones las vamos a pagar y son consecuencia de nuestros propios actos. Y ahora estamos nosotros viviendo y pagando consecuencias de lo que hicimos hace unos años. Quizás usted está bien, está cosechando algo bueno de lo que usted sembró hace unos años atrás o hace varios años Atrás eh, Pero a lo mejor usted ahora Se encuentra en una situación Que no sabe qué hacer Por una decisión que usted tomó Erróneamente hace varios años Atrás Por eso hermanos Las decisiones que tomemos ahora Van a impactar nuestras vidas En todo tiempo Hermanos Este es el tiempo de poder eh, Antes de tomar Una decisión Recapacitar, pensar, analizar y dejar ser guiados por Dios y por el Espíritu Santo Para que nuestras decisiones sean de bendición a corto o a largo plazo La fe hermanos es algo tan amplio que necesitamos comprender dos conceptos para explicarla Mire, primero nosotros de Debemos entender la verdad De que no toda la fe es igual Y ya que existe la fe falsa Una fe hermanos Concebida, soñada, diseñada y creada No es una fe verdadera Porque todo aquello que nace de nuestra mente O de nuestro intelecto No es de Dios Sino que es del hombre A menudo hermanos nos engaña esta fe falsa, por ejemplo, los libros de autoayuda casi siempre están en la lista de los más vendidos, debido a que en la actualidad muchos están inquietos y preocupados y se preguntan cómo pueden construir una vida positiva y activa, sin embargo, no debemos dejar que estos libros que surgieron de la fe psicológica y el pensamiento humano se conviertan en una religión para nuestras vidas. Las personas caen seguido en nuestra trampa ya que la fe verdadera y la fe falsa son muy pa parecidas. De hecho el cristiano también vive en medio de la confusión para llevar adelante una co correcta vida de, de fe. El cristiano, hermanos, debe de discernir si la fe que tenemos ahora es genuina o es falsa. ¿Qué es la fe verdadera? Es la fe que viene de Dios, de la palabra de Jesús y de la emoción, hermanos, del Espíritu Santo que tiene hacia nuestra vida. Esto es aquello importante acerca de la fe que debemos entender. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que analizar nuestra vida y con qué fe, hermanos, es la que nosotros estamos actuando y trabajando. En este devocional tenemos que reflexionar por lo menos en dos cosas y hacernos dos preguntas hacia nuestra vida. Primero, ¿qué puedo volver a hacer para salir del pantano del estancamiento espiritual? Hermanos, es algo que nosotros necesitamos cambiar cam cambiar eh, nuestras ah, eh, costumbres. Y muchas veces hay algunas que están muy arraigadas. Pero es necesario que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestro corazón para que nosotros podamos hacer este tipo de cambio. Y también, hermanos, necesitamos preguntarnos... ¿De qué debemos cuidarnos para no ser excluidos de la gracia divina? Hay cosas, hermanos, que nosotros podemos ser como eh, Esaú y, y estar ahí, hermanos, eh, con decisiones que afectarán nuestro futuro. Un plato de lentejas cambiado por la primogenitura, hermanos, es algo que quizás... Fue en ese tiempo que por otras circunstancias no le dio la validez que necesitaba. Tenemos que ser guiados por, por Dios. Así que en este tiempo te vamos a invitar a que oremos juntos para que Dios nos ayude en este día. Padre en esta hora te doy gracias porque tú has sido bueno gracias por tu misericordia Dios que tú nos das restaura nuestro corazón y nuestro cuerpo Señor que está quebrantado y agobiado perdónanos por si nos hemos apartado de ti con nuestras propias palabras y con nuestras obras y te pedimos Señor que tú nos guíes a la piedad Señor es el deseo, Señor, de nuestro corazón alcanzar mayor santidad mediante a tu palabra, Señor, escudriñándola y a la oración. Utilízanos como instrumento de paz para reconciliar los pleitos y las disensiones, Señor, que a cada día nos agobian, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu palabra y por tu misericordia que tú hablas a nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien hermanos, te invito a que me acompañes cada día en un devocional más. Nos vemos mañana. Bendiciones.